0: 大家好，欢迎大家
1: 来到再见普西，我是灰灰，我是阿柴。大家可以在各大播客平台收听到我们的节目，也可以关注我们的官方微博账号再见普西，随时与我们互动、转发、评论
0: 。我们的上一期那个现实节目，我也不知道有多少人能听到，但是我们已经下架了。<笑>啊，所以说，并且那期节目也没有编号，那这样的话，我们就直接顺着上一期的
1: ，哎，我们上一期节目聊的是啥来着？<笑>我们上一期是五零外转《武林、哦、外传》。《武林外传》，对，我们
0: 顺呃，五零《武林外传》的就相当于这一期是《武林外传》的正式的节目的下一期。呃，做这期节目的就是发想，是因为我正好最近有一个朋友他在京东吧，然后有一天我突然找他喝酒，他突然跟我说说他要被那个裁员了。然后，并且很突然，就大概，呃，周一就周一通知，然后周五就要，呃，签合同，然后离开那种，就是，哦、嗯，就是现在好像整个互联网公司的裁员都是这么快。然后过了两天之后，我就看到了那个京东裁员的那个消息嘛
1: ，他们好像裁了百分之三十吧，好像一万多个人，就是说、嗯、是一些特别就是最高比例的部门，大概裁了百分之五十。对，还有全员就是整个部门取消，整个业务取消的嘛。然后，呃
0: ，本来就是因为我也在互联网公司上班，觉得这种裁员，就比如百分之三十这种裁员，虽然比例很大，但是在互联网公司算是正常的现象。只不过就是两天以后吧，然后又有一条新闻爆出来说，就是京东给所有裁员的人，然后发了一个邮件还是类似于一个短信，内容就告诉大家说。嗯，大家不是被京东裁掉了，而是呃，从京东这个公司毕业了，然后京东这个公司没办法再给你带来任更多的价值了，所以说他把你送到社会外面去，让你去更大的世界去去闯，去提升自己的能力。<笑>我就觉得，就是现在的公司特别喜欢把自己变成一社会大学的角色，但其实对于就是打工人来说，就是。公司就是给自己发工资让自己挣钱的一个地方。我我我承认，就是有些人可能在职场的前期阶段是需要工作的环境给他们一些输入的。但是我并不希望，就是我的公司其实是一个大学，因为我上大学交学费，它会让我就是在那里过得很好，但是公司不是，公司是想办法榨干你的才能也好。精力也好，去换取更多的劳力产出，所以说当时我看到这个，就是把优化变成毕业这种这种说法的时候，我觉得特别的不适。嗯
1: ，我第一次产生这种不适，是因为我听说互联网公司会把裁员描述成是优化，我觉得这个就已经很过分了。因为我觉得裁员本身是一个个体对于个体来说，我就是失业，我就是失去了这份工作。但从企业的角度上来说，我。可以接受它叫优化，因为它在优化整个企业的自身嘛。但如果我们把裁员这件事儿说成就是你被优化了，我觉得非常的傻逼。直到最近听到了京东还有 B 站吧，都是把就是裁员描述成说毕业了，我就觉得原来真的互联网公司的这种令人恶心的词真的是层出不穷
0: 。其实，呃，就是说回就裁员这件事情。就是京东也好，其他公司也好，在这个三月份这个时间，三月就是互联网公司有一个说法叫做“金三银四”嘛，就是因为大部分公司的财年都在三月份、四月份，也就是发年终奖这个时候，所以说就是，呃，大概在这个时间去裁员的这个成本会相对来说比较低，因为这样的话你不用给他发年终奖，就是你相当于裁员那部分钱就是他的年终奖部分了。但京东有一点好处在于，就是他们的那个年终奖其实年。年底的时候就发过了，所以说，对我的那个朋友来说，其实就是获得了一款一一份额外的奖金嘛。但是就是呃，除了裁员以外，就是其实互联网公司来说，最近其实过得都不好，然后。都说是互联网寒冬嘛，就疫情这几年也让很多的行业、很多公司都已经有点很难活下去。再加上其实去年整个教育行业的一个大动荡，导致有其实很多人失业。就是这这算还算正常。然后像我们公司来说，就是可有可能就是之前有一些在招的一些岗，然后突然就不招了。这对于很多大多大多数的互联网公司来说，也是一个就是就是开仓缩开仓缩紧嘛。其实也算是一种变相的裁员，就是原本要招的这个员工，后来不进来了，相当于你你那个部门的人就少了一个吧，嗯、就默默的把这个未来可能会招进来的人裁掉了，你可以默默这么理解。但是就是本来就是每年的这三月份四月份是一个换工作的好时间，但现在整个市场里都涌入了这些被裁掉的人，导致了就是可能一下竞争变得很激烈，因为大概有几万个人跟你在这个人才市场里面去转，因为他们都是需要迫切的找到工作的。不像是那种就是骑驴找马的，就是你现在有工作，然后你去看看没有机会，然后去找一个好工作。现在有大量的人没有工作，他们就是拼了命的每天要去找这些工作，很快就会把这些好不容易空出来的 high 空给大家占满。所以说，感觉今年的这个时间，三月份、四月份不算是一个特别好的黄黄金的换工作的时间了。另外，我觉得习以为常就是没有那么大惊小怪的一个原因，也是因为我自己有过相关的经历。并且这个经历对我来说就是不算是那种就是稀缺经历，就是我大小经历过两次的这种裁员和优化，所以说就是在我看来，就这个事儿就是互联网公司家常便饭。我记得我刚毕业的第二年就碰上这个事情了，当时呃更惨，就是不是说就是裁了百分之多少，而是说整个的公司和整个公司基本上都没了。当时因为是在乐视体育嘛，然后当时乐视因为有些自己的财务危机，导致导致下面的这些子公司其实都受到了一些影响，什么乐视体育、乐视音乐、乐视汽车，大大小小都备受影响嘛。然后乐视体育是因为体育行业是一个非常烧版权费，就是烧烧钱的一个行业，因为大量的，比如说当时我记得乐视体育那会儿最辉煌的时候有什么英超，然后他还花钱赞助了那个北京国安，当时。叫类似于，就是北京乐视馆好像是，然后当时还把那个就是五棵松体育馆改成了乐视体育生态中心，嗯，当时当时觉得就是这公司太有钱了，应该就是不会那么容易黄，因为前前一年年会就是当时的贾老板还在里跟一堆明星一起庆祝，就是乐视未来要造车，然后会给这些到场明星一人一辆，就是在这个。你觉得这个公司前景一一片大好的时候，突然间半年的时间他就没钱了，然后很快的话，因为我当时还是整个公司算第一批，就是最早那批，就是就是接受这个裁员，当时是 N 加一嘛，就是接受裁员优化，然后大概就是过了一个月还是两个月，就是这个这个钱就发给我了。但你会发现，就是当公司遇到这种财务危机而裁员的时候，我我我非常建议大家就是早走。会比晚走要好，因为后来就出现那个事情，就是呃最后几批离开乐视的这些人，呃虽然也说签了 N 加一的协议，但是,是那个钱迟迟没有发给他们，因为公司账上其实也没钱了嘛。我估计后面那批人能够拿到钱的几率本来不高，所以他们就开始了漫长的仲裁，就是对他们来说那段时间就很煎熬，一方面又要找工作，因为我当时特别惨的是，就是那会儿。呃，乐视大规模裁员导致市场上有非常多乐视被裁的人。到后期更严重的是，有的公司直接就不要不看乐视的简历了，就是会，嗯、呃，这么惨。就是我觉得现在这些京东被裁出来的人，可能也会遇到一样的这个这个危机感。当一个公司出现状况的时候，不光是你自己的公司容不下你，整个行业市场可能都不太愿意接受这波被裁下来的人。然后当时还好我溜得比较早，然后那会是。就是顺顺理成章的接受了这个成果，因为那会儿才毕业没多久嘛，就是不了解就是裁员到底意味着什么。后来裁完之后，我当时也是运气好，很快又找到了一份就是新的工作，所以说没有感受到就是就是因为裁员而饥寒交迫，或者是没有没有工作干的那段时间。但是就是就据据其他人反馈啊，就是好像有些比如三十岁以上的人，就是被裁的时候危机感很重，因为他们有什么车贷啊、房贷。但是对我来说，就是因为之前有过这样的经历，就觉得还好。到后到后来，就是我我感觉我我的职业生涯的前半段或者大半的职业生涯的运气都不太好。我我后来他去了一个就是民宿行业嘛，相当于是旅游行业的公司，正好好死不死赶上就是新冠疫情，因为新冠疫情影响最明显的行业就是旅行行业嘛。然后当时就是公司一下子就是因为。其实前一年就是在没有疫情的时候，那个金中华还蛮好的。然后有了疫情，一下子就是因为民宿不像酒店，它还能够正规的营业。民宿就是各个小区里的住户嘛，然后导致就是直接就开不了了，很多大量的房房源被下架，然后大量的房房东就是就是不营业了，就把把这个民宿就卖掉了，就导致了那段时间就开始裁员。当时我正好那段时间也想离职嘛，想说赶紧裁掉我，然后。但是就是第一批不知道莫名其妙就没有轮到我，然后后来我就输出了一波反向操作，就是因为当时就是因为已经裁掉了大部分人的之后，后面其实裁员名额变得很少，就是公司也不需要裁那么多人了，因为每裁一个人的成本比较高，然后当时是仅剩下几个名额的时候，就是需要去抢。嗯，因为就是认识 HR 那边一个人，就导致了就是他们那些就是老板们开完会之后释放名额之后，让去跟跟部门里面，比如说你这个部门有一个名额，你需要跟部门里面人去谈谁，谁谁去把这个名额扛下来。我大概就是有一天早上那天那段时间，因为疫情要居家办公嘛，就是就是去公司一天再加一天，那天正好在家，然后有一个就是 HR 给我打电话说说老老板们开完会了，有有名额，你赶紧去问问问谁谁去争取一下。然后就是抢在了他出会议室的第一时间，就把那个名额揽在了自己手里，就就觉得好像就是别人的那个裁员的那个剧本跟我拿的剧本不太一样，就感觉我都拿了一些欢乐的剧本，就是别人就是感觉很惧怕裁员这个事情，我我反而觉得就是要么就是心平气和的接受，就像我刚刚毕业的第一份工作，要么就是努力勇敢的去争取这个名额。<笑>因为我觉得核心的点还是在于，因为我没有就是房贷、车贷，然后我现在就是完全一个人在北京生活，没有没有什么什么家庭的压力，导致我其实就是哪怕没有工作的这个休息的成本相对来说比较低，所以说我还能扛几个月，并且相对来说那会儿意识到自己觉得那会儿还年轻嘛，就不至于找不到工作，所以也不知道就是为什么这种自信，反正就是觉得。呃，工作肯定会有，然后能够休息几个月还蛮好的，所以说就就接受了裁员。我我觉得我那个京东的朋友跟我的心态也差不多，就是也也不焦虑没有工作，然后一听说有名额之后，部门需要有人去拿这个名额的时候，他很快就自己去跟他的 leader 去去把这个名额扛下来了。就是感觉是我们这代人的一个对于裁员的观念，但是他反馈他的同事们，尤其是那些有房有车的，就是八零后们，就是其实是非常不愿意拿这个名额的，他们。正在非常努力在京东内部去找，就是别的部门有没有去能够接触他们的海康的岗位，就是他们迟迟还不愿意签那个裁员的那个通知书嘛，就是也证明了，就是可能不同年代的人对于裁员这个想法还是不一样
1: 的。我觉得还是生活成本的问题，因为。嗯，他们被裁掉的自己每个月的生活成本其实就已经非常高了。我之前在准备这期节目的时候，就大概看了一下，呃，因为今年现在阿里在也是在年初的时候大裁员，所以现在杭州出现了好多就是法拍房，是因为阿里的被裁掉的员工他们无法支付这个每个月的房贷，所以这个房子最后被法院收走去做法拍。我其实之前一直都在传统行业当中工作。我毕业的第一家公司也非常的神奇。我呃刚毕业的时候就去了海航嘛，那个时候是一八年。一八年的时候，海航其实是一个嗯断崖式下跌的时候。但是我在参加校招的时候是一七年，那个时候海航还是无上辉煌的时候。因为可以可以给大家普及一下，在一七年之前，海航一直在不断的去做海外的投资项目，然后它包括在海外在一些地标。的一些城市买了非常多的楼，想要去开发做房地产，但是到一七年到一八年的这个大概左左右的时间吧，国家开始收紧了对外汇的这个控制，因为嗯从从国际环境以及中美的关系上来说，国家已经开始在收紧一些企业对海外的投资项目，防止人民币或者防止美元的外外流，减少国家的一些负债，所以这个时候。海航其实它又是一个高杠杆的一家企业，相当于说它把它的航空公司抵押出去了，然后向银行贷了一笔钱去买一个海外的一个什么资产，然后再把这些大包东西打包放在一块儿，再去跟银行贷一笔钱，再去海外买一个什么什么东西。它虽然市值被估的很高，但它其实负债率以及它的杠杆都非常的严重。那国家在收紧这个事儿之后，海航就已经无力偿还它的所有的债务，就导致所有的骆驼都压在了一根稻草上。这是从整个行业和这个投资环境来说，是导致了这样的一件事儿。嗯，从我自己身上来说，就是企业受损，他每个月的收入甚至无法支撑他本月要还偿还的利息，咱们就不说本金，所以他更没有更多的钱来支付员工的工资以及各项的福利，甚至还做了很多降薪。因为海航是一家海南的企业，它其实它的工资结构啊是比较低的。包括我们像刚入职的校招的学生，算是在海航工资非常高的一群人了，但依然四位数在北京生活，这还是睡税前，所以没没降，这还是没降薪之前，所以在行业背景更差的情况下，我们又被整体的降薪，也降薪也就算了。那其实我记得我那个时候一八年刚毕业，一个月到手大概四千多一点就你在北京四千多一点可以听到我们租房那一期朋友的朋友们，大概也能知道我的生活是什么样的。然后就不断的跟家里要钱嘛。后来，呃，就每天都在找新的工作。然后海航甚至在之后已经连每个月按时发工资都做不到了，他不断的去往后拖延发工资的时间，以至于等到我辞职的时候，还欠了一个月还是两个月的工资没有给我。然后在。大半年之后，这个工差的工资才通过报销的方式补到的卡上。那时候我都忘了自己还差一笔这笔钱，所以，我其实是没有经历过裁员，但是是经历过这种就是变相的不断的去逼你走的。这个企业通过降薪啊，通过呃把三个人的活安在一个人的身上，然后去逼着你去往外找工作。但那时候校招生又没有什么。在市场上其实也没什么竞争力，因为你无法就跟其他企业说你为什么工作不到一年你就要出去找工作。但大多数懂懂懂行业的 HR 看到你的简历是海航，大家也都明白了，也都心照不宣的不去问。但只不过说，就像辉辉刚才提到的，很多市面上的海航的简历都在第一轮就会被刷下来，大家可能都心照不宣的就会把这些大规模裁员的企业以及在大规模找工作的企业的员工简历都会给他筛掉。所以那个时候也是找工作找了一年吧，最后就是换到了另一家外企，还过上了一些正常北漂的日子。现在我现在在的一家公司，其实是一家非常稳定的公司。很难切身实地地想到说，现在网上说的互联网公司的裁员的这个速度和效率，因为我现在一家公司，它本质上属于一家国企，然后如果要裁掉我的话，它需要经过非常繁琐的流程，甚至需要上到就是管理层的每个月一次的会议上，让 CEO 和 ICVP 去批这件事情，然后在这之前，需要我的主管部门、我的主管总经理也写清楚为什么。就是我在这个岗位做的不好，列出来很多很多条，以及他们如何去，呃，帮助我改善这些问题，而并没有得到任何的改善，以及在得到了改善之后，还把尝试把我调到其他的岗位去做一些，呃，另一方面的事情，看看自己有没有一些其他方面的能力。你试了很多岗位之后，发现我都不可以。决定这个人无法在这个公司当中工作，然后把这份材料和这一整套的经历上到 E C M 会上去，让管理层去决定说把我开掉，这是辞退我的一整个流程。而且我的职级其实也不高，在这个公司还是属于一个工作人员的范畴，并不是任何管理层级。所以现在的工作给了我非常大的安全感，就是当然啊，这也不能成为就是混吃等死的理由，但至少现在的工作你会没有。特别大的裁员的危机，我们看到网上那些新闻的时候，我其实心里也是在想这些人应该如何去生活
0: 。说到裁员方式这个事儿，其实，呃，这次。大家通过新闻了解到的裁员方式，其实是一种大规模的集体性裁员嘛，就是这个业务直接消失了，所以说也不需要这个业务下的一些这些工作的人了。呃，其实对于互联网公司来说，更常见的一些方式，就是也不会被新闻报道的方式，是一种日常的裁员。怎么说？就是很多公司其实是按照那个，比如说二七一的比例或者三六一的比例去划分，就是。就是员工的工作表现嘛，大家都会发现，就是每个公司后面都有一个一，这个一代表了，就是比如说你公司、你部门有十个人，那么有可能有两到三个人是工作最突出的，他可能排到最前面，然后剩下的人就是大概百分之七十、百分之六十的人都是在中部，就是呃完成了他基本完成的任务，然后无功无过，然后能够。有工作的正常交付，但是你会发现，就是永远会有一个百分之一、百分之十，也就是这个团队最后面的那个人，就是有点像我们上学的时候在考试，就是我们一定不管，比如说这次大家发挥的全班都发挥的特别好，但总会有一个人是倒数第一。那对于互联网公司来说也是一样的，就是每个部门总会有一个相对来说没有那么突出或者没有那么好的一些员工，会被就是排在这个。团队的倒数，那呃，面对这种员工的话，就是互联网公司基本上会采取这种方式。如果你在试用期的话，那很有可能就是不过，然后呃就会直接开掉。那如果你是一个正式转正的员工的话，可能就会也会经历，比如像阿柴刚才说的那种，就是你先跟他去先,先去跟这个员工谈，是目前的工作内容跟他不合适，还是怎么怎么样，然后去尝试帮他进行他的工作交付上的优化跟提升，然后或者是把他调到一个新的。工作岗位上，就是跟阿柴叔刚才说的其实一模一样，让他去看看，就是他做另外一份工作会不会有比较好的交付。那如果都不 OK 的情况下，他就会选择把他送走。那对于这些人来说，就是因为很多公司可能会觉得说我，我只是末末被淘汰了一个人，然后他他也不符合，就是工作交付上有问题，那我为什么还要给他钱？但是就是国家的法律就是这么规定的，就是如果你要正式的，就是裁掉一个你的正式，呃。用人的话，你是需要给他相应的赔付的。比如说，你像普通的话，我们了了解到的就是 N 加一， 1, 所谓的 N 加一，其实就是说，呃，就是 N 的话代表你在这个公司的年限嘛，然后就是四舍五入计，比如半年算一年，然后一年，呃，零两个月就算一年半这样。然后一的话就代表的是你一个月的那个基基础工资。为什么会有这样一个公式？因为对于呃互联网公司来说，如果是给你开了 N 加一裁员的话，默认的应该是跟你聊完、你签完字之后，你就应该离开这个公司了。因为它里面有一个一个月的这个部分，就是相当于我提前就是给给你一个月的缓冲期，就是直接把这个工这个月工资给你，然后你你来离开这个公司。如果你需要一个月的缓冲期的话，那公公司其实。可可以只给你 n 这样的话，因为它那个一、e、本来也是叫做一个月的缓冲期嘛，对，所以说这么个公式。如果你是哺乳期的话，相对来说就可能是2 n。就是怀孕跟哺乳期，其实如果要裁掉这部分人的话，都是要给到就是两倍的，就是他的在职年限的这个工资的。所以说，对于很多公司来说，就是尤其是孕妇跟哺乳期的，就是人，他们一方面在裁员的时候很很难去动到他们，因为相对来说他们付出的人力成本会更高。那其实反向也会导致了，就是就是现在互联网公司很多人招人的时候会有一些。就是面对，比如说，可能就是已经结婚但没有孩子，或者是就是尤其是结婚没有孩子，但是年纪稍微来来说有一点大的这些女性员工来说，可能会稍微有些不公平，因为 HR 在招人的时候会考虑到，就是他们可能会来这个公司，就是可能要要生育，那意味着他们有两年多的时间没办法给公司做产出嘛，那相当于其实公司在花着钱也在养着这个人，就其实会导致了就是。这些都是环环紧扣的，就是他裁员的时候会出现什么样的成本，就导致了他在招人的时候可能会卡到什么象限的人，他们可能暂时不需要，就会导致现在整个互联网公司现在这么一个氛围，就是大家一方面很卷，卷的来源就是刚才说的，就是很多公司会实行那种末位淘汰制，你你如果真的不幸成为了最后百分之十的话，你就会被卷到，就是要要被优化到清单里面去。然后另外的话就是很多人就是找不到工作，为什么？就是因为一个可能年龄比较大，就可能会有一些结婚或者是生育的需求的时候，对公司来说，他们先会考虑的就是，呃，一个是他的用人成本会增加，另外的话他的裁员成本也会增加。呃，对他们来说就是裁员其实是一个反推的过程，就是如果你要招这个人，你要想想，如果你哪天要把他裁掉的话，你大概要花多少钱？如果你能接受的话，我觉得可能这个人就可以进来。就是感觉裁员其实是。互联网公司来说，一个很很重要的一个工作的组成部分，就是现在整个大氛围变成这个样子的话，我觉得裁员有他自己的责任。然后，其实刚才阿柴也聊到了，就是相对来说，他现在工作是在国企嘛，就是我觉得对于就是我们的父辈那段那辈，呃，对于我们父辈那些人来说，他们会觉得就是这种国企事业单位来才算是一个稳定的工作。在他们概念里，就是这种，比如说我，我记得就是，因为我当时上初中、高中吧，就是同学的爸爸可能在银行，或者是当医生，或者是怎么样，就是在他们看来，这就是很好的工作，因为一方面就是可能赚的相对来说比较多，另外的话都是国企事业单位，都是很稳定的，他们很少会听说就是，就是这些公司把什么什么人裁掉了。呃，最多的话，可能就是之前我小时候听过，就是有那种内退，就是在内部退休，但是也是提提前，就是让你退休了，给你发退休工资嘛。但是很少有说，比如说，就突然有一天不让你干了，就是这他们在他们的印象里，可能这都是一些私企能干出来的事儿。但是他们会考虑到，比如说你你三十四十或者四十以后，那这些公司把你开掉了之后，你该怎么办？我觉得在他们的印象里，这种国企。所谓的铁饭碗来说，就是代表了是一个稳定工作的象征嘛。对于我们这辈，就是九零后、零零后来说，我们其实是在互联网这个时代的背景下成长起来的嘛，导致我们在就是毕业之后，其、就、实、是、大量的工作机会其实都是来源于互联网公司，特别是一线、二线这种城市。呃，所以说我们现在就是。经历的这些，比如裁员也好，或者是就是找工作难也好，其实都是跟这个时代就是密切相关的。我们现在其实，你说你去找一份就是非常稳定的工作来说，尤其是比如说你想在北京去找国企事业单位来说，这这个相对来说难度也是很大的，因为就是每年就是国考就是事业单位考试的时候，就有大量的人其实也是在参与其中的，就是那个淘汰比例非常高，就是你说高考的比例。已经很难了，就是你相当于说你你工作了之后，你还要再经历一波高考，这个本身就是就业机会就是非常稀少的部分。你像互联网公司面试，你十个人里面面一个，这已经相对来说是一个比较高淘汰率的一个一个岗位了。但是你放在就是国企事业单位的一个岗位上，可能几千个人或者几百个人里面去录取一个，那这个相对来说过独木桥的概率就更大了。所以说就是不是说就是。现在这些人就是不喜欢铁饭碗，或者是不喜欢国际企单位，而是一方面就是如，嗯、呃，好进的单位基本都在老家，就在收入的情况下，肯定跟一线、二线城市没法比，对吧？然后如果你要去做一线、二线的这些国企事业单位的，就是工作，一方面很难进，另外一方面的话，就是它可能相对来说，尤其是在前期会比较苦，就导致了很多人就默默的进到互联网。然后进到互联网之后，就开始面对就是互联网这些特有的一些工作的卷起来了。对，就是九九六也好，裁员也好，其实都是就是我们这个时代只能的有些工作选择。你像我，我我有时候就是回家的时候，家里的朋友还会说说你要不要回来工作？那我我我基本上就会反问一个问题：说我我回来之后我能做什么？对，对，这是一个很现实的问题。就是我我我。我我记我之前记得看过一个报道，就是有有一些就是中年的互联网人被裁掉之后，他们也可能也会想过这个问题，比如说他们要不要回老家？但我发现他们回老家之后也跟我跟我一样有一样的问题，就是我能做什么？这个是很重要的，就导致了就是一大批人可能会去开滴滴的快车或者专车。我觉得这是一个就是相当于说我们在一个就是裁员应急指南，就是当我们在那个年纪如果真的不幸被裁员之后。那我们能有什么样的工作出路？你要么就自己创业，要么就比如说真的进入到就是滴滴司机的这个行业里。我觉得很多人现在都是有有是这样的职业，因为对于他们来说，就是滴滴司机也是你要有,有出车的时间，你每天要跑够多长时间，然后你要接待多少客人，你其实也是一个谋生的手段。我我不觉得就是说。就是你，你在车上去接乘客，然后把他们送到目的地，跟你坐在办公室，就是交一个 PPT 或者交一份方案来说，哪个孰孰优孰劣？那对对于他们来说，可能还更自由。所以说，嗯、呃，我我有我有时候能理解，就是那些就是被裁员的人是有多焦虑。但是有时候会发现，其实裁员之后，如果你能够调整心态，就是开放包容的去接受更多的工作的可能性来说。饿死应该是不会，但是就可能说你你需要去调整一个新的生活的，包括工作的方式
1: ，嗯，但其实大家的需求也都不一样，有的生存需求是比较。比较基础的，大多数的人都不会把对自己逼到说“我快要饿死了，我要不要去开滴滴”这样的一个选择上，而是在自我认同上。嗯、我们虽然觉得说，那至至少从我身上来说，我觉得开滴滴以及你在工位上做 PPT 是没有任何区别的，甚至开滴滴可能更自由，更加的舒服一些。但我认识的大多数人，其实他们对于自己的认同，会觉得那个 PPT 是凝聚了自己的知识和心血，它反映了自己在这份工作当中所呈现的价值，所做出的努力。而第一司机不能满足这个需求，所以，就我我我甚至身边遇到有一些朋友，他现在做着一份还不错，然后收入也还可 OK， 我觉得也是他个人比较喜欢的一个。工作的种类类别，但他依然觉得自己没有实现任何价值，因为他觉得他做的东西本来就是，就他对于自己的需求要求会更高一些，他对于自己实现价值的需求会更高一些。您说，咱们要是说他真的是失去了这份工作，找不到下一份工作的前提下，马上就要面临下个月就要断粮了，那没有人会拒绝去做滴滴司机。我觉，我觉得还是就是每个人对职业的需求或者职业观不一样吧。有的
0: 人真的就把，比如说工作当当一个谋生赚钱的工具，<过>那对他来说，失去了这份工作就是失去了一个赚钱的途径，他需要去开辟一个新的赚钱的途径。<对>但有的人来说，他需要在工作中实现个人价值，比如说，就是如果你是个设计师，那你就是希望能够去拿出一个，就是让自己非常满意的。有作品感的那种交付的设计吧。那如果你是一个，就是比如说品牌人或者广告人，你会希望就是你出街的这种，比如说品牌的 campaign， 能够让整个行业就是有一定的热度或者行业的认知。对，这就是我的目标。对吧？然后比如说你是一个，就是哪怕像我一样的运营，你也会希望就是你的一些，比如说内容或者活动，能够去感染更多的用户，能够让别人能够对你的活动有印象跟认知。这是就是可能就是对工作有要求的人的职业观。但你有没有发现，就是这两这两拨人，如果当你对一个事情有要求、有需求的时候，当你觉得你可能实现不了的时候，这些人都会选择去变通。你要么就是。去去提高自己的能力，要么就去开通更多的一些赚钱的手段。对于这些人来说，其实相对来说，我我觉得如果一个人对于工作有这么明确的要求的时候，他大概率也进不到那个裁员的名单里面。<笑>没错。就除非是真的是业务就是完蛋了，<对>就是这种是极端情况吧。但如果就是刚才说的，就是互联网公司，比如说二七一三六一的这种考核方式，如果你对职业有这么大的需求，你大概率也不会成为最后那个一<错>。就就我觉得这样的人，就算整个业
1: 务线都被裁掉了，他依然可以很快找到一份自己另一份喜欢的工作。对
0: ,对，很多时候就是嗯，被裁掉的那些人是真实的，可能在职场上。你要么交付有问题，要么工作态度有问题的这些人，我我我能理解，因为你在这个公司的环境里，你就是在想说，为什么有的人能够每天不干活就坐在那里拿工资，你也会很困惑。当有一天他被裁掉的时候，你会觉得这个事情就是理所应当，对吧？<笑>对对对，因为就是如果你如果你你自己是摸鱼划水，我觉得这还好，但如果你影响到别人的工作的话，我你会。就是如果你是那个被影响的人，你会觉得很烦，就是因为你在你自己的节奏里突然被一个就是不干活的人影响了你,你的工作交付，你也会觉得很很难过。我觉得最近就是这几，尤其这几年吧，像一些社交媒体的一些就是壮大，导致有非常多的人其实除了上班以外，就开始就是运营各种的自己的就是社交网站。<Yeah. S 1> 对,对对，比如说什么小红书、抖音。并且有很多人就是把自己的小红书或者是抖音做起来了之后，他们就选择就是辞掉自己的主业，变成一个 KOL， 就是变成他们的自己的主主营生活了。但是就是我我我我我相对对这个部分持保留意见，因为我觉得，除非你是一个非常大的账号，如果你只是个普通的或者中部腰部以下的账号，你为了一个账号去辞掉主流工作，因为我觉得任何一个社交产品，它注定只是一段时间的趋势，就跟一个互联网公司一样，你不可能永远都是。那么强盛的，就像我们前几年其实也没有抖音，或者我们前几年没有小红书的时候，我们其他的社交网站，比如说那会儿可能什么百度贴吧还特别火，但现在你就发现就没有人用了。对，如果你为了这么一个就是可能会短时存在的社交产品突然辞掉了公司，因为你你像明星，他还就是清,清一青一茬黄一茬，就是他可能前两年还是大热的女主，突然间有一年就没有人找到演戏了。我觉得这网红也是一样的，很多人现在就是。为了避免就是比如说在互联网公司里被裁员或者是被优化这种情况，他们就先选择把公司优化了，就是自己去开开创一个新的一些职业方式。但是对于就是相对来说比较理性来说，他们会把这些比如说当 Q L 来说作为一种副业。这样的话，我觉得如果当有一天他们真的在主业面临被裁员或者被优化的时候，他们也其实能够很很快的找到一条退路。我觉得这这这可能是我觉得那个副业的价值，因为我。我大概一两年前吧，也在想说要不要去做一个副业。当你，当你真的想做一个副业的时候，你会发现你没什么能做的，都很尴尬。嗯、然后如果像这些人，他们至少还能把一个账号做起来，我觉得就是给了他们一些就是做副业的可能吧。然后我觉得如果能有机会有这样的就是一个就是工作主主业跟副业的平衡，我觉得也是一个相对来说，尤其是这代人来说，一个特有的一个工作的状态。
1: 没错，其实我是觉得有副业这这事儿也挺好的。退一万步来讲，你可以多一条后路、退路嘛。这也是我们今天的主题。我们今天聊裁员，我们聊到嗯副业，也是因为觉得如果真的有这么一天的话，那你有一个比较好的副业，或者有一个兴趣所在，也能给自己提供一条退路。嗯，但其实像辉辉刚才说的，我我觉得。之所以我们区分主业和副业，就是因为主业主业是一份稳定的，可以长期提供你薪水和然后你并且长期的交付劳动的这么一个，嗯，工作吧。但副业我们可以就认为它就是一个比较暂时性的、比较兴趣所在的一个一份工作。所以当辞掉。主动的去辞掉主业，然后 focus 在副业上。因为我认识了很多人，他的副业能兴起，完全是因为他的主业。就你要钻研在你正常的职业当中，然后你才有内容的输出。不管是成为一个 k l 也好，还是成为一个一个斜杠青年，一个一个另一个冷门的设计师也好，它都是需要你在主业上的积累的。但当你失去掉主业的标签之后，那其实你的副业也并没有那么招人招人喜欢。对，现在其实因为
0: 我自己也做跟就是达人 KOL 相关的事情吧，很多的时候职业背景是一个，就是对于这些自媒体账号来说是一个非常大的加分项。比如说你是某某医院的医生，<对>然后你是一个律师，或者说你就是你你你的主修的方向是什么什么纺织品的工程专业，你,你会比较擅长研究的是比如说木布料啊，或者是这些纺织品。我觉得这都是一个很加持的方向。如果有一天你真实的变成了一个。单纯的 K O L 的时候，你会发现，嗯，就是你没有任何加持的时候，嗯、大家也不会就是对你有多
1: 么大的，就是你只是一个 K O L 了，你不是一个就是一个专业的一个什么人，给大家分享知识，你就确实一个小网红
0: 。对，其实 K O L 本来也是意见领袖嘛，所谓的意见领袖，你一定会在某一个方向是是比较出彩的。就现在很多就是走颜值挂的，那人家至少在颜值这个赛道上也是比较头部的嘛，对吧？<错>如果有一天你。你你本身比如是一个专业的就是律师，你有一天突然不打官司了，那你你空有的那些就是法律知识，我觉得很多人就是法律系的学生也会有，但是我觉得你宝贵的就在于那些实战经验和那些行业的不断输入的一些新知识。当你如果有一天真的是全心全意的去做一个 Q L 的时候，你发现你的整个的行业知识就停在这儿了，就是对于你后面来说，你的副业可能也很难发展下去。我觉得知识的这个不断输入来说，对于职场人还蛮重要的。就像阿查，其实最近就是每周三也会开始去学德语课嘛。我觉得我我倒是不觉得这个德语短时间内会有什么明显的用处，但是如果就是多了一门语言的话，如果有后期，比如比如说，会有些，比如说有可能一个未来有些德企的工作的机会，我觉得有一些基础的语言储备的话，可能有一天机会来了就能抓住吧。就是我觉得这可能对于职场人来说，就是你也要有,有不断的，就是知识的输入，你才能去保证你的职业生涯能够不断的有往前的动力。倒不是说你学这个东西非常功利性的，我就是要怎么怎么样。就像很多人现在在考考那些证一样，我觉得最近好像很多人考，比如说那个律师证啊、注册会计师证，还有一些什么项目管理的一些资质的证明一样。我觉得其实都是差不多的，就是可能短时间内他们在现在的工作里都不一定能用上这个技能，但是未来有一天，说不定这个技能就能帮你躲过某一次的裁员大潮
1: 。而且有嗯，说也说不定某一天这项技能可能会为你争取来一个你特别喜欢但是差那么一丢丢的工作。对，我现在问题就是，如果
0: 因为我在互联网公司。就尤其是国内互联网公司待了太久嘛，就是因为在国内互联网公司，你其实用不到怎么说英语的这个环境，导致你毕业六七年之后，你之前所所所掌握的那些英语知识，大概有很多都已经还给老师了。在这个阶段，如果我现我突然想找一个外企的工作的时候，你会发现，就是你连就是全英文面试都感觉就很紧张，就是觉得你你不一定。知不知道自己能不能适应这样的对话氛围，以及你的工作环境？<过>就是感觉我就冥冥之中你就丧失了去这些
1: 国企投简历跟面试的机会。学英语也好，学德语也好，还是学任何的证书，考任何证书来考，都是在这个社会这个不管是疫情还是市场环境的背景下非常好的技能点。我觉得有这个 sense 也好，能够真的把这个技技能给它加到一定程度上来也好，至少从初衷上都是非常好的。因为你不知道什么时候自己会遭受到这样的事情，而且也不知道什么时候有一份特别喜欢的工作，那可能你就卡在其中的这一项的一些硬性要求上，这也挺可惜的。对。尤其是我，我不知道为什么，我最近好多人
0: 不是，我最近身边好多人都开始想考那个心理咨询师，我不知道为什么很
1: 奇怪，我也不明白为什么。而且最近抖音上是给我好多什么心理
0: 测试的链接是、就是。对，但周围真的有好多人就准备考这个事情，就感觉你只要稍微能能说会道一点的人都想去，就是做这个心理咨询师这个副业。我我虽然不是很了解，因为之前有一个朋友说。问我要不要一起去学，一起考，我我对这个东西表示表示存疑，就是因为特别有点像之前就是就是我记得几年前吧，就是不是心理咨询师，反正就是那种也是偏就是情感咨询类的这个这种东西，就是我我不清楚，就是这些人能不能真实的给别人一些心理的咨询，我觉得可能有的时候，如果你你塔罗牌玩的比较溜来说，我觉得对于别人来说信可信,信赖度可能还比较高。
1: <笑>至少你有个有依可据的东西
0: ，对啊，你至少有个牌面告诉我们。因为最近我发现，我突然又有一点能理解，就是为什么大家想去往这个心理这挂往那边走，是因为最近那个十六型人格，我不知道你的那个社任何的社交网站上被刷屏。我就感觉就是大家已经开始用四字字母来交流，比如说之前大家都会说你是什么星座的、啊、然后比如说我是天秤啊，然后什么什么，然后他们就会分析天秤有什么好处，有什么不好。现在就开始就什么什么 e s t p， 对啊，就是我就想说啊 e 什么 e s t t p 之类的，然后这这这好难，好好难懂，就是你还得去比如说。别人会问你，你是什么性格人型型型的人格？他他就报一个四字字母，这四个字母你很难理解他要说什么，你还去查这个人是个什么性格。然后我发现这种十六型人格里面那个人格解读都非常的长，就是他不像比如天秤，比如说像星座一样一样，比如说这个人就是花心，然后什么居家，然后比如说就是易怒，就是他不像星座的的,的描述都这么的简单直接，就是十六型人格里面的话，他就会比如说他就。分析你有什么好奇心啊，然后你的与人相处啊，你在事业上的表现啊，就感觉特别的复杂。因为我那天还测了一下我自己的十六型人格，好像是企业家那个那个人格，具体是什么字母我不记得了，我真的很难记。然后那个分析大概有两页，然后我根本就看不下去，我就咔就给关上了。我觉得可能大家想去考心理咨询师也是一部分压中了这一点，大家可能很难。自己很难看懂自己是个什么什么样的人，需要别人用心理咨询或者是心理分析的方式去告诉你，你是一个什么样性格的人
1: 。不明白。不过说回副业啊，就是你身边有什么比较有趣的，就是副业的一些朋友的经历吗？不说有趣吧，举几个典型的。我有一个大学的
0: 朋友，其实大学的同学，呃、他毕业之后，因为他，呃自己特别喜欢就是玩乐队嘛，然后他大学毕业之后真的自己去组了一个女子乐队。嗯、这个乐队就是你你说算是副业吧，因为它其实不是他的主营业务。但是这个这个东西确实也不怎么赚钱。他其实会接一些，比如说像那种糖糖果 live house 或者是一些小音乐节的一些表演演出。嗯、但是你能理解这种乐队就是四个人，然后这种演出通告费，比如几百几千的话，你再匀给四个人的话，就是每个人赚个几百块钱。嗯，我觉得可能对他来说就是兴趣，加上就是能赚一点点小钱，这东西来说对他来说也算一个副业。然后还有一个朋友准备去做那个服装生意，他都已经去广州踩好点了，然后去打板啊，然后去就是好像最开始打了三四个衣服的版嘛，然后有样衣，然后就开始卖。当时还在那个就是那个腾讯就是微信里面有那个微店。在那个微店里面去卖，然后后来发现成交的都是自己的大学同学，或者是自己朋友圈里的朋友。<笑>然后服装这个东西吧，就是又很压货，对吧？对你就是因为你你每次做，你不可能做一件，你大概一百件、两百件的做。就多少、啊？導致他后面，对他后面又租了个仓库，专门放这些库存。
1: <笑>我其实认识一些，大多数可能因为圈子的问题啊，就很多人他的副业去做健身教练。但不是那个那种传统健身房的私教，都是团课教练。比如说，他可能去考个证，然后在乐课呀，或者是 s h i p 这样的一些团操的品牌，然后去代课。课时费其实也不多，但是这种基本上都是属于兴趣所在，说他自己比较喜欢这一类的团操课程，然后通过考证去。代课也好，去认识一些学员，把自己的经历分享出去，还是说丰富一下自己的科学生活，我就不知道了，也不知道人家赚了多少。这一类可能因为圈子的问题，在我身边比例是比较高的。我还有一个一一一个朋友也挺有意思的，他其实主业是一个特别正经的一家国企的一个不算职员嘛，一个中层管理员管管理了。他副业是卖酒，就是卖各种从。国外进来的，然后但是不是直接上架到商就是商店里的，也是在微店里去卖酒。我不知道它的渠道是哪儿啊，但它那酒都是在淘宝上买不到的。然后具体实际的价格呢，我们也无从得知。但是酒至少都是挺好的，然后价格也是，嗯，都是差不多，就是大家这个这个年纪能买得起的。然后这两类是我身边比较多，我但我觉得可能是因为我们是我身边上团操的以及喝酒的人实在是太多了。
0: 对，就是兴趣以及就是就是卖东西这两两条路嘛，就是要么就是你特别喜欢某一样事情，你把它发展成你的副业；，要么的话就是你找一个就是你有销售渠道或者是门路的，就是一个方向。因为有卖一服那个朋友，他自己本身长得很很好看，然后就是他本。嗯衣品也很好，所以说就是他才选择去做服装的生意嘛。然后比如说像那个团操团操教练的，我觉得他可能平时也自己特别喜欢上这些课，<对>他慢慢的话，他就是觉得自己其实跟教练其实也差不多，然后他可以去努努力去够一够，然后成为一个兼职的教练。对我觉得从兴趣这个角度，或者是自己擅长的这个角度去去延展自己的副业，还是一个比较好的思路。
1: 那下面我其实有点想问一下，会不会因为他在互联网公司已经工作大概六七年了，嗯，对于一些现在还在找工作期间，或者说现在还没有正式工作的学生，以及说自己未来职业发展还有一些选择空间的人来说，你建不建议他来现在的互联网行业来工作
0: ？呃，以我现在的态度来说，如果在你找工作的时候你有的选。就是你，你可能手上有一些外企，或者是有些实体的，就是比如说快消品的这些行业，还有互联网公司的 offer， 同时在你手里的时候，我是建议你偏向去找那个，就是有自己的实体产业，或者是就是相对稳定的这部分公司，因为相对来说，他们跟互联网公司比起来，一方面。呃，有实业的公司，它不像互联网平台，它可能靠的是一个 app 或者是一种功能来去维护，就是维持整个公司的收入。它是有实实在在销售的东西的，就是实实在在的产品，就是大众可以看得见摸得着的。一方这种公司相对来说，它的营收是比较可控的。然后，比如说你，你如果你再有机会去到一些大型的一些，比如说快消品的公司的话，一方面它的就是公司的整个发展相对来说比较健全，你能在这些公司里也能感受到那些就是各部门，比如说一个大的项目的去有效的协同，包括你你在这个公司也能去找到更多的就是提升跟发展的空间，包括就是其实这些公司也会给到一些，比如说像广培生之类的岗位，其实就是让你能够去在各个岗位都试一下，看看自己。因为对于大学生来说，尤其是刚毕业的这些人来说，其实你未来很要做什么，其实你很难知道。但是他们给了你这样的一个机会的话，你可以在不同岗位上去多做尝试，看看自己的兴趣所在或者是能力所在到底是在哪个岗位哪个方向上的。嗯，但如果就是这这是有的选的一些学生，如果你真的没得选，然后非得一定要进到了互联网公司，我还是希望就是你要去看行业，就是互联网公司其实就是现在。大部分的互联网公司，其实它的行业还是很很多细分的嘛。有的是，比如说偏地产的、偏教育的、偏社交媒体的，然后还有一些可能就是就是电商，对吧？就是他们是隶属于不同的行业的。你要去呃看一下，比如说你对哪个行业感兴趣，或者是你比较看好哪个行业的发展前景，然后你。你在对应着去找，就是哪些互联网公司你可以去，而不是说，比如说所有互联网公司都是你的备选池。这样的话，一方面的话，你本身在就是公司跟行业上就是没有自己的没有自己的选择；，另外一方面，你进去之后，你你哪怕你做运营、做产品、做设计、做开发等等的，其实，在你的就是。就是工作的细分的选择上，其实你也是没有概念的。在两个都没有概念的情况下，你就是贸然进入的一个公司的话，我会觉得，一方面你可能在前期的离职率就会很高，因为你会快速的发现自己这个事情，你要么就不适合，要么就是你不喜欢。另外的话，就是因为你一旦进入到互联网公司之后，你后面的就是。就是职业发展的背景都是跟你前一份工作工作相关的嘛，你会源源不断的进入到这个漩涡里。所以说，如果你现在还有的选，能够去评估自己的第一份工作的话，我觉得，呃，一个是去看整个公司的一个就是实际的一些盈利的情况，或者它的一些实体的产品，能够选实业就选实业。那如果你要进到互联网公司的话，我还是建建议你去选一个自己有兴趣或者是发展前景比较好的行业。然后去
1: 到相应的公司去做工作。嗯，我其实为什么会问这个问题？这个问题之前没有在我们的大纲里嘛。我我想到我之前和一些亲戚的孩子聊天，他可能还没毕业，但是也就是准备往互联网公司去工作的一些一些比较年轻的人吧。有一个非常有意思的现象，就是他们对于互联网行业的想象跟我们实际的遭遇其实是完全不一样的。因为大家在现在很多学生他们眼中的互联网行业就是遍地都是金子，就是人人都是百度、腾讯、阿里，然后大家每个人的年薪都是四十四十万起步，大学毕业就要四十万起步，除了腾讯和字节以外的 offer， 那都不配叫工作。当然，这一些现象是很片面的，大家的感受啊，但是确实很，我发现现在会有一些就是。可能对互联网行业不太了解的人，他们会有一些这样想法。但其实我们很多朋友在经历呢，是裁员，是加班，是有无穷无尽的绩效压力，是每周的各种的周会、汇报会，他的各种汇报的材料，然后有很多职场的一些奇怪的同事的风险。所以就像刚才辉辉说的嘛，就是，嗯，互联网行业是一个高收益和高风险都在的一个一个一个行业。当然，如果我们。现在说的这些就是可能会有一些贩卖焦虑的风险，但还是想说，不是每一个在互联网公司工作的人都有说多少多少的年薪，然后每一个毕业的大学生都能拿到最高等级的那个叫什么 SP 的 offer。其实我们实际上的一些很多一些工作的现实和大家的想象也还是有区别的。说回来，我们今天的主题叫裁员嘛，我觉得不管是裁员还也好，还是叫毕业也也也随便吧。它的底层逻辑都是资本和商业的运营，它他,他们企业和行业是不会打工人的感受去改变自己的工作方式的，所以作作为个体打工人的我们，我觉得也也可以不要去抱怨，然后也别后悔这些事情，然后也不要去焦虑未来要怎么样。我觉得大家可以在尽量的在安全的时，在现在还安全的这个时期，去好好去想一想，在这么一个变化的环境下，我们要怎么调整自己未来的生活计划和工作计划。然后你的工作方向是，嗯，要不要开展一些副业啊？我们还是有一些更加保底的、更加退路的选择。这样的时候吧，就是还是要把自己的人生当做一家一家公司来经营。那这样的可能一次裁员，它并不是一个断崖，它可能是一个另一个新生活的一个转机。
0: 可能没办法代表任何八零后来讲话，但对于九零后来说，如果下一个裁员的是你下一个被裁员的是你，呃，也不要太过恐慌。我相信，就是生活的可能性，尤其是工作的可能性，也不止这一种。然后我们今天其实也分享了非常多在工作里的心态也好，或者是所谓的副业，或者是你未来呃职业生涯的一些我们的自己的观点和讨论，希望。就是我们两个遇到裁员，或者是任何一个在听节目的你遇到裁员的时候，都能够更平稳的去应对它
1: 。没错，最后把我的其中一条人生格言送给大家，叫“既来之，则安之”
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里啦
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜。